0: Bueno, vamos a, a charlar un poquito sobre discapacidad para que tengan una, una guía de, de algunos puntos importantes sobre el texto de Mozo y Penjerec, ¿no? una visión desde la psicopedagogía y otra visión más biologicista y cómo esto se puede unir armónicamente eh, o complementar, mejor dicho. <coughs> bueno, tenemos que tener en cuenta que eh, cuando hablamos de discapacidad ya históricamente fue algo que desde la época de los espartanos se hablaba como del niño, niña discapacitado, como justamente una persona con defectos, inclusive hasta eh, nos mandaban matar. En Grecia eh, de repente tomaban, eh, por ejemplo, al no vidente como un vidente de oráculos, ¿no es cierto? Es decir, el ciego. Eh, desde el cristianismo consideraban a este niño defectuoso eh, como diabólico. ¿No es cierto? Todo lo que no era natural o socialmente aceptado tenía que ser eliminado. Tremendo, muy doloroso. Eh, llegando más un poquito a este tiempo, eh, lo entendemos o, o se empezó a entender la discapacidad como un alejamiento del mundo productivo. ¿No es cierto? Entonces, las autoras hacen esta pregunta: ¿no? Esta persona que es estéril o la persona que es impotente eh, no, puede, no puede producir no puede tener hijos, por ejemplo eh, les pregunto a ustedes si sienten que algo eh, que, que exista en ustedes las aleja del mundo productivo desde mi punto de vista siempre digo justamente, mi vista es lo que me aleja del mundo productivo porque si yo no encuentro mis anteojos, cuando me levanto eh, no puedo hacer nada sin mis anteojos en algún punto, esto define el lugar que ocupamos en la sociedad, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Por suerte, hay distintas miradas de esto, ¿no? Hay distintas miradas en torno al el, el lugar que ocupamos en, en la sociedad. Eh, estas distintas miradas eh, lleva también a distintas clasificaciones, por un lado tenemos una mirada humanizante eh, que nos propone aceptar a las personas tal cual las personas son, ¿bien? Eh, y, y, se, y se funda en tres principios, que es que todos tenemos los mismos derechos humanos y legales, entre paréntesis, paréntesis personal, esto lamentablemente al día de hoy es, no se cumple. Toda persona más allá de sus peculiaridades es capaz de aprender y de enriquecerse, sí eh, por eso hay que garantizar la igualdad eh, la igualdad de oportunidades y un tercer principio es ofrecer las mejores condiciones justamente para el máximo desarrollo de cada una de las capacidades, de las cualidades de lo que tenga la persona bien eh, y las distintas clasificaciones tienen que ver con eh, las discapacidades que pueden ser desde lo visceral, lo motriz, lo mental, lo visual, lo auditivo eh, y aún así tenemos situaciones leves, moderadas, severas y profundas eh, y yo acá les marco como un ojo con lo que es síndrome de Down, a mí me toca muy de cerca. Yo tengo mi sobrino con síndrome de Down y hay un montón de cosas que se leen que realmente están muy alejadas de la realidad. Por eso cada uno también tiene que aportar su perspectiva, su experiencia cuando lee cualquier cosa que, que lea. Eh, la, educación educación todos, ¿sí? la educación es educación para todos. La educación es educación para todos. La educación especial. Eh, ojalá que en algún momento desaparezca y que realmente la escuela sea inclusiva, porque muchas veces esta escuela eh, inclusiva está muy alejada de nosotros, de la sociedad. Eh, ¿Qué pasa con la adolescencia? Porque a, a veces hasta uno nos enternece, ¿no? Cuando es tan chiquito y vemos un nene síndrome de Down con síndrome de Down. Y el, realmente, desde lo personal, les cuento esta experiencia me, me enternece. Eh, y así me ha pasado trabajando tantos años 10 años en educación especial eh, tenemos que tener en cuenta que el discapacitado como ya dijimos antes eh, debería tener los mismos derechos humanos legales eh, y deberíamos siempre desde nuestro granito de arena en la sociedad y en el mundo eh, garantizar la igualdad de oportunidades pero bueno eh, tenemos que también tener en cuenta que la edad cronológica no es la misma que la edad mental, por ejemplo, en la discapacidad. Eh, y no, justamente, no logran muchas veces tener este registro de sus deseos, de orden fisiológico, de sus cambios. Por eso hay que apuntar a la educación sexual integral. Por ejemplo, en torno a lo que es la sexualidad, ¿no es cierto? El ser humano es el único animal que puede hablar de su sexualidad. Fíjense qué importante. Por lo tanto, vivirla es eh, de naturaleza intrínsecamente intrínsecamente humana. Eh, y el saber de, de la sexualidad también es intrínsecamente humano. Con lo cual, eh, la discapacidad en personas, entre comillas, normales y, entre, entre comillas, discapacitadas, se vive, se tiene que garantizar esta vivencia lo más plenamente posible.